0: Und weil uns die Arbeit mit den Tieren einfach wirklich viel Spaß macht und sehr viel zurückgibt. Auch wenn man es jeden Tag macht, das bleibt schön.
1: Landwirt-Podcast Hallo und grüß euch, liebe Landwirt, Hörer und Hörerinnen. Wir sind heute in Bildein in der, im südlichen Burgenland. und sind zu Gast bei Alex und Julia Elpons am Bio-Schafhof. Hallo. Hallo. Mit dabei ist auch unser Redakteur, der Christoph Duller. Servus, er hat zu Hause auch einige Schafe und wird uns heute mit begleiten beim Podcast. Hallo. Julia, der Alex ist gerade draußen, der arbeitet. Was macht er gerade?
0: Ja, er ist am Mähen. Mit den lang anhaltenden Regenfällen sitzt man eh schon ein bisschen auf Nadeln und jetzt ist einfach allerhöchste Zeit. Jeder schöne Tag wird genutzt. Wir haben schon 15 Hektar Silo gemäht und gepresst und jetzt ist das Heu dran. Und leider, sowas lässt sich nicht vorher planen und auch nicht kurzfristig verschieben. Dafür ist es einfach zu wichtig, das Winterfutter für unsere Schafe zu produzieren.
1: Du hast das jetzt schon angesprochen, gleich wie in der Einleitung. Ihr habt Schafe. Was habt ihr für einen Hof, wenn du den kurz vorstellen würdest?
0: Wir züchten Kreiner Steinschafe. Das ist eine alte, gefährdete Haustierrasse. Wir haben ca. 130 Mutterschafe. Mit ihrer Nachzucht kommt es saisonal ein bisschen schwankend auf rund 400 Tiere in unserer Herde. Warum
2: habt ihr euch für diese Rasse entschieden?
0: Wir waren auf der Suche nach einer alten Haustierrasse. Das war uns wichtig. Das ist einfach äh, ein Wert, den wir verfolgen auch im Obstgarten und bei den Gemüsesorten und bei den Hühnern. Deswegen wollten wir bei den Schafen auch eine alte Haustierrasse. Und das Kreiner Steinschaf ist ja im Süden Österreichs ursprünglich beheimatet, an der südsteirischen, südkärntnerischen Grenze, Grenzregion zu Slowenien auch. Von dem her sind wir, wo wir ja schon sehr weit südlich sind, also fast schon im ungarisch-slowenischen Dreiländereck, kehren wir eigentlich auch zum ursprünglichen Verbreitungsgebiet. Aber das Greiner Steinschorf punktet mit so vielen anderen Vorteile. Es hat uns überzeugt, natürlich durch die Optik ein Stück weit ist eine Rasseentscheidung auch immer eine Liebe auf den ersten Blick, die man empfindet oder nicht empfindet. Und die Kreiner Steinschaf mit ihrer enormen Farbvielfalt, also die gibt's von weiß bis schwarz und allen Schäckungen und Graustufen dazwischen. Das hat uns sehr angesprochen dazu. Die, äh, das Kreiner Steinschaf ist ursprünglich eine, eine Dreinutzungsrasse. Das heißt, in Slowenien wird es auch heute noch als Milchschaf genutzt. Das macht die Tiere recht zutraulich und hat auch ähm, Auswirkungen auf das Lämmerwachstum, weil die Mütter einfach sehr viel Milch haben. Sie sind sehr gute Mütter und lammen sehr leicht ab. Was mit der äh, die Art der Haltung, wie wir sie haben, wo wir die Schafe nicht im Stall und nahe beim Hof haben, ist es sehr wichtig für uns, dass die ihre Geburten ohne, ohne Hilfe und äh, zum aller, allergrößten Teil ohne Probleme bewerkstelligen und letztlich bewirtschaften wir da hauptsächlich äh, Naturschutzflächen, Grenzertragsstandorte. Da kann man äh, Hochleistungsmilch oder Fleischschaf auf diesen Flächen nicht ernähren und die Greiner Steinschaf als robuste alte Rasse äh, können auch aus diesen Flächen nur zufriedenstellende Erträge bringen.
1: Und wie groß ist euer Betrieb jetzt? So alles zusammen?
0: Also insgesamt bewirtschaftet man äh, rund 85 Hektar. Davon ist aber nur ein kleiner Teil, ein bisschen über 10 Hektar ist Acker. Der Rest sind Mähwiesen und Weiden.
2: Ihr nutzt die Steinschafe ja äh, für die Fleischproduktion. Wie ist die, Fle ach, die Fleischqualität?
0: Also das war was, was uns eigentlich überrascht hat, was bei der Wahl der Rasse noch nicht so ausschlaggebend war. Aber die Greiner Steinschaf haben eine sehr gute Fleischqualität. Ihnen zu eigen ist, dass sie, auch wenn sie älter werden, nicht diesen intensiven Schafgeschmack, der ja manche Konsumentinnen abschreckt, entwickeln. Und manche vergleichen es auch mit einem wildbretartigen Charakter. Also es ist ein sehr feinwürziges, eher mageres Fleisch, und wir unterstützen diese Qualität auch, indem wir äh, auf, auf jegliche Mast, also auf jegliche Zufütterung von Kraftfutter verzichten. Unsere Schafe leben die meiste Zeit im Jahr draußen auf der Weide. Und im Winter haben wir äh, Silage, aber auch nur Grünlandsilage, kein Maissilage oder ähnliches, und heu.
2: Das heißt, ab wann ist dann die Schlachtreife?
0: Wir verwiegen unsere Tiere regelmäßig und bestimmen die Schlachtreife eher nach dem Gewicht und der allgemeinen Entwicklung als nach dem Alter. Aber es pendelt sie so ein zwischen 9 und 13, 14 Monate. Und wir geben den Tieren auch die Zeit. Wir wissen, dass wir uns damit eigentlich entgegen des Mainstreams bewegen, wo man ja von Lämmern nur bis zu einem halben Jahr spricht. Aber wir sehen einfach, dass die Qualität eher besser wird, wenn wir die Lämmer ein bisschen länger stehen lassen. Die Fleischqualität wird eher besser. Und äh, natürlich ohne Zufütterung hätte man mit einem halben Jahr vielleicht Gewichte von ein bisschen über 30 Kilo. Das äh, rentiert sich einfach auch nicht, die schon in dem Alter zu schlachten.
2: Wie schwer wären sie dann?
0: Wir schlachten so äh, männliche bei rund 45 Kilo und weibliche bei etwa 40 Kilogramm.
1: Ihr seid ja beide im Vollerwerb tätig, haben wir jetzt im Vorgespräch schon gesagt. Das geht sie aus für euch ganz gut?
0: Das geht sie tatsächlich aus, ja. Also wir haben uns wir haben uns nicht Hals über Kopf in dieses Abenteuer gestürzt und die ersten Jahre im Betriebsaufbau haben wir beide nur außer außerlandwirtschaftliche Tätigkeit nebenbei betrieben. Aber es war immer klar, die Stoßrichtung oder die Zugrichtung ist in Richtung Vollerwerb und seit zwei, drei Jahren haben wir das auch geschafft. Also, wir machen direkt Vermarktung. Es wird bei uns am Hof geschlachtet, verarbeitet und äh, küchenfertig vakuumiert verkauft an Endkunden. Natürlich ist das die aufwendigste, aber auch lukrativste Form der Fleischproduktion. Und natürlich äh, braucht man, braucht man sie nicht verstecken. Äh, vielleicht 40 bis 50 Prozent unserer Einnahmen stammen auch aus dem Öpol.
1: Wie viele Schafe habt ihr jetzt eigentlich?
0: Also insgesamt mit der ganzen Nachzucht, die bei uns äh, am Betrieb ist, sind es um die 400 Tiere. Weil das kleine Steinschaf ist asaisonal, Das heißt, äh, es hat jeden, jedes Monat äh, eine Brunft. Und wir nutzen das auch aus, indem da wieder fast ganzjährig dabei ist, haben wir äh, permanent Ablammungen und dadurch auch jedes Monat schlachtreife Lämmer. Aber das führt halt auch zu einer großen, also bei uns zu einer großen Herde, weil vom Neugeborenen bis zum kurz vor der Schlachtung befindlichen Lamm die ganze Nachzucht mit dabei ist.
1: Da schlagen wahrscheinlich ein paar Leute die Hände über Kopf zusammen, weil es normalerweise, sagt man ja, man hat bei einem gewissen bei einem Drittel oder was muss man dabei sein bei den Ablammungen, weil es einfach Unterstützung bedarf. Wie ist das bei euch?
0: Na, wie ich schon gesagt habe, also einer der größten Vorteile beim Greiner Steinschaf ist wirklich die, die unkomplizierte äh, Ablammung. Die gibt wirklich sehr, sehr selten Fehllagen und auch erst ablammende Mütter schaffen das also zu 99,9 Prozent selber. Fast die einzigen Probleme, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, wo, wo wir mithelfen haben müssen, waren eigentlich, wann das Lamm äh, schon abgestorben ist, also wenn, wenn der Fötus schon abgestorben ist. Und ein totes Lamm ist halt sehr schwer auf die Welt zu bringen. Aber sonst ist es so, wir kommen bei unserer täglichen Runde in der Weidesaison kommen wir auf, auf, eine, auf eine Weide und äh, oft erst, wenn wir durchgegangen sind durch die Herde, fällt uns auf, Jössers, also da ist ja ein frisches Lamm. Dann kontrollieren wir natürlich schon, ob das äh, Lamm fit ist, ob die Mutter Milch hat und ob die zwar zueinander gefunden haben. Aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen braucht man sich da keine Sorgen machen.
1: Wie oft seid ihr bei euren Schafen? Ihr habt ja mehrere Weiden und mehrere Herden. Seid ihr da täglich dort oder...
0: Also unsere Schafe sind ähm, von Anfang der Vegetationszeit, von Anfang April bis Ende, ja, je nach Witterung, November, Dezember auf der Weide. Und da sind sie dann wirklich Tag und Nacht auf der Weide und in der Zeit besuchen wir sie natürlich täglich. Also wir haben, unsere Arbeit besteht hauptsächlich, oder das, das, das Gerüst bietet die, immer die sogenannte Schafrunde, wo man jeden Tag jede Herde abfahren. Wir haben fünf bis sechs Herden, auch aus züchterischen Gründen so aufgeteilt. Und jede Herde wird besucht, der Zaun wird kontrolliert, ob alles intakt ist. Die Schafe, schaut man sich an, lasst es ein paar Schritte gehen, ob alle fit sind, ob frische Lämmer da sind, ob, die, ob der Zaun noch schlägt, ob das Batteriegerät noch, noch funktioniert. Es wird ihnen jeden Tag frisches Wasser gebracht, und ähm, sobald wir feststellen, dass die, das, die, die Wiese, die, die, die Weide, auf der sie sich gerade befinden, abgefressen ist, werden sie dann auf eine neue Wiese überstellt.
2: Wie oft macht sie das?
0: Also, nachdem wir fünf Herden haben und die Herdengröße und die Weidengröße, die wir einzäunen, so kalkulieren, dass sie zwischen zwei Tage und einer Woche auf, einer, auf einem Feldstück verbringen, kann man sie ausrechnen, dass wir also jeden Tag mindestens eine Herde auf eine neue Weide bringen. Was eben auch bedeutet, zuerst diese neue Weide aufzubauen, weil wir arbeiten mit mobilen Elektrozäunen. Das heißt, der Schritt 1 ist, ausmähen rundherum mit der Motorsense oder mit dem Motormäher, um den die Ableitung durch den Bewuchs so gering wie möglich zu halten. Dann stömen wir den Stromzaun auf, dann bringen wir die Schafe von der alten Weide auf die neue Weide. Das machen wir mit, Border mit Hilfe von Border Collies. Und wenn sie dann auf der neuen Weide sind, müssen wir auch noch von der alten Weide den Mineralstoffkübel, die Photovoltaik, das Photovoltaik-Zaungerät und die Wasserwannen holen. Und dann, ist und dann wird nur der alte Zaun abgebaut, weil das sind eben mobile Elektrozäune, die lassen wir nicht stehen, sondern die werden jedes Mal wieder abgebaut. Und das alles in allem ist sozusagen eine, so eine, eine Umstellaktion.
2: Bleibt dann ein bisschen Zeit für Privatleben?
0: <lacht> ja, also mittlerweile haben wir uns, oder sagen wir so, seit wir zwei Kinder haben, haben wir permanent einen geringfügigen Mitarbeiter, das ermöglicht es uns, erstens Arbeitsspitzen auszugleichen, weil Tage, wo mein Mann quasi vom, vom ersten Sonnenstrahl bis zum letzten am Traktor sitzt und ich auch noch rundherum einiges zu erledigen habe, das ist kaum zu machen. Da brauchen wir Unterstützung. Und ein Mitarbeiter, der eingearbeitet ist in diese Abläufe, kann uns dann auch mal eine Urlaubsvertretung machen, dass wir doch einmal ein paar Tage am Stück wegfahren können.
1: Schön. Ähm, du hast den Border Collie erwähnt. Ich habe jetzt schon zwei am Hof herumflitzen gesehen. Ähm, wie seid ihr zu den Hunden gekommen, zu, mit, zu der Arbeit mit den Hunden gekommen?
0: Ja, das passiert ganz automatisch. Sobald die Schafherde ein bisschen größer ist, ist es... Ähm sehr schwierig, die zu, zu manipulieren. Die ersten paar Schäfchen bindet man meistens nur leicht an sich, indem man immer denselben Kübel und da raschelt irgendwas Gutes drinnen, dann gehen sie dann schon nach. Wenn die Herde größer wird ähm, und man immer so viel Zeit hat, sich mit jedem Einzelnen zu beschäftigen, werden die Tiere natürlicherweise scheuer und sehr schnell. Also so ein Schaf mit vier Haxen rennt wesentlich schneller, als wir Menschen das jemals könnten. Und wenn so ein Schaf her, sie vor irgendwas schreckt oder auch nur befindet, dass der Klee im Nachbargrundstück besser ausschaut, dann hat man als Mensch sehr wenig Chance. Und nachdem wir einige solche Aktionen gehabt haben, wo man dann schon die halbe Nachbarschaft motiviert in dem Eingang zu stehen und dort zu wacheln und dort irgendwie sie aufzuhalten, haben wir gewusst, wir brauchen einen Hund und da sind Border Collies einfach die erste Wahl. Also nochmal betont aus einer Arbeitszucht, also nicht jeder Border Collie, den man so trifft, kann auch diese Schafarbeit, sondern da muss man schaut drauf schauen, dass man die wirklich aus einer Arbeitshundezucht äh, kriegt und dementsprechend ausbildet und mittlerweile sind sie die wichtigsten Mitarbeiter. Also ein Krankenstand von einem Hund ist für uns schwieriger zu verkraften, als wenn einer von uns Menschen einmal flach liegt.
1: Die machen ein paar Kilometer am Tag.
0: Ja, sie sind sehr flink und auch wenn sie nicht, äh, man hat sie eben dabei, um sozusagen auf Notfälle zu reagieren, aber auch wenn sie scheinbar einfach nur mitlaufen mit der Herde, ist die geistige Arbeit, die sie dabei verrichten, enorm, weil äh, so ein Border Collie fast schon auf magische Weise sieht auch die, die Bewegungen der Herde voraus. Also er sieht schon am kleinsten um mich schauen, auch daran haben sie jetzt Interesse und legt sie vielleicht schon vorsorglich dorthin und signalisiert ihnen schon eine gefährliche Fläche irgendwie, da erft sie ihr jetzt nicht eine. Oder er sieht äh, einzelne Tiere, die irgendwie ausscheren sofort wieder zurück in die Herde. Also äh, es ist körperlich und geistig sehr anspruchsvoll, dieser Job.
2: Nach welchen Prinzipien arbeitet ein Hund?
0: Ähm, das wichtigste Prinzip, ich vergleiche es oft äh, für die jüngere Generation, ein Hund ist wie ein Joystick. Äh, gut ausgebildeter Border Collie kennt die Befehle rechts, links, vorwärts, rückwärts, stopp. Natürlich in, in äh, Befehlen, die, die ihm angepasst sind. Und so kann man den Hund dirigieren und dabei auf die uralte räuber beziehung zwischen dem Hund, der sozusagen der Wolf ist, und den Schafen, die die Beutetiere sind. Auf das kann man zurückgreifen, weil die Schafe gehen immer von dort weg, wo der Hund ist. Das heißt, schicke ich den Hund auf die rechte Seite der Schafherde, geht die gesamte Schafherde nach links. Und so kann ich der Hund also die, die, Der natürliche Instinkt des Border Collies ist, dass er die Herde umrundet, entweder eben nach rechts oder nach links, je nachdem, wie ich ihn schicke. Und an den Punkt, an dem ich ihn dann ablege, also so militärisch gesprochen, auf 2 Uhr oder auf 9 Uhr, äh, von dort genau im rechten Winkel geht dann die Schafherde weg. Und so kann ich den Hund dazu bringen, dass er einerseits sie zum Beispiel in einen engeren Pferch befördert, die ganze Herde. Angenommen, ist sehe da äh, humpelt ein Tier, das möchte ich mir genauer anschauen, ich kann es aber so auf dem freien Feld nicht einfach abfangen, dann errichte ich einen Pferch, der Hund treibt mir die Schafe dort rein und ich kann dann jedes einzelne ausnehmen und, und behandeln. Oder eben, ich habe äh, gehe auf der Straße, dann habe ich einen Border Collie vorne, der dafür sorgt, dass mir die Schafherde nicht überrennt und überholt und einen Border Collie hinten der schaut, dass keiner zurückbleibt, weil die Kräuter am Wegesrand so interessant sind. Und beide achten darauf, dass die Schafherde auf dem Weg bleibt, also nicht rechts oder links ausschert.
2: Wenn mehrere Hunde sind, wie weiß der einzelne Hund, welches Kommando für ihn gilt?
0: Ja, das haben wir recht einfach gelöst. Die sprechen unterschiedliche Sprachen. Herr Gomez wird Englisch dirigiert. Die Chica Deutsch und äh, dann haben wir uns noch was Besonderes einfallen lassen. Ein Hund arbeitet oberösterreichisch. Der hat dann halt, äh, es ist für den Hund ja völlig egal, wichtig sind die Vokale, die er hört. Also man könnte irgendwelche Fantasiebegriffe nehmen. Und unsere äh, Züchterinnen haben auch schon festgestellt, dass die Hunde eh rechts und links wesentlich besser auseinander kennen als ich zum Beispiel. Also.
1: Wie klingt es dann, wenn das oberösterreichisch ist?
0: Na, ja, dann läuft der Hund halt weiter oder downy. Und das steht für rechts und links.
2: Kurz nochmal äh, zu den Schafen zurück. Die kleiner Steinschafe gelten ja sehr robuste Rasse. Habt ihr Probleme mit Klauen? Habt ihr Probleme mit Parasiten?
0: Also, mit Klauen haben wir, Klauenkrankheiten haben wir gar keine Probleme. Das sagt schon der Name Steinschafe, dass die äh, sehr, sehr harte, sehr widerstandsfähige Klauen haben. Gott sei Dank. Ähm, auch die Parasiten, wir versuchen es durch gutes Weidemanagement ein bisschen in Schach zu halten. Also indem wir eben die, die Weiden sehr häufig wechseln und versuchen möglichst lang dazwischen vergehen zu lassen, bevor sie wieder drauf kommen. Zu sagen, damit hätten wir die Parasiten im Griff, also derjenige, der, der da das Rezept gefunden hat, der möge sich bitte bei uns melden. Da müssen wir natürlich äh, mehrmals im Jahr entwurmen wobei wir auch da versuchen, uns ständig weiterzubilden und die aktuellsten Forschungsergebnisse auch umzusetzen. Zum Beispiel machen wir es schon seit Jahren nicht mehr, dass die ganze Herde auf einmal entwurmt wird, sondern wir entwurmen eher auf Sicht beziehungsweise nutzt uns die regelmäßige Verwiegung der Lämmer, die zum Schlachten oder auch für die Zucht bestimmt sind, hilft uns da einzuschätzen, wann äh, antiparasitische Behandlung notwendig ist oder nicht. Und bei den Alttieren versucht man das überhaupt äh, wirklich nur nach Bedarf zu machen.
2: Das heißt rein auf Sicht oder auch Einzelkotproben?
0: Wir machen auch Einzelkotproben, ähm, aber man sieht sehr rasch, also mit der Zeit hat man ähm, einen ge gewissen Blick dafür, was, was die Ursache sein könnte für den Durchfall oder das stumpfere Haarkleid. Eigentlich das einzige gesundheitliche Problem, das bei den Kreinern vielleicht ein bisschen häufiger als bei anderen äh, vergleichbaren Landschafrassen auftritt, ist, äh, sind Alterprobleme. Man hat manchmal Amastitis, einfach weil die als quasi ehemalige Milchschafrasse doch sehr viel Milch ent, äh, entwickeln, vor allem individuell Einzelne. Und dadurch, dass wir sie aber nicht melken, sondern ja Dilemma mitlaufen lassen, bemerken wir eine entzündung erst, wenn es dem ganzen Schaf, also wenn es ganz körperlich befallen ist, wenn es einem nicht mehr gut geht, wenn es schon abseits steht, äh, apathisch ist. Und das ist halt dann ein Zeitpunkt, wo nur mehr sehr schwer was zu machen ist.
2: Ja, und äh, nutzt ja unterschiedliche Weideflächen. Kann das zu einem Problem führen oder ist das problemlos?
0: Wie, wie meinst du das von, jetzt vom
2: unterschiedlich? Vom Es ist ja kein... <lacht> homogene Weide, ja. sondern sehr viele unterschiedliche Weidesysteme. Ihr habt Naturschutzgebiete, ihr habt Überschwemmungsgebiete ja. und natürlich auch überall ein anderes Futter steht.
0: Wir, wir müssen da äh, schon ein bisschen bewusst damit umgehen. Also wir haben zum Beispiel auch äh, natürlich auf unseren Ackerflächen durch die, äh, durch, den Frucht, durch die Fruchtfolge haben wir natürlich auch Ackerfutter. Wir würden zum Beispiel nie im, im Frühjahr, wo die Schafe noch nicht an den frischen Aufwuchs gewohnt sind, jetzt die Herde auf ein Kleegross Das wäre zum Beispiel unvernünftig. Ähm, was man nicht vermeiden können, sind die Schwankungen in der Qualität. Das, ist, das beginnt schon am Feldstück, weil wenn die auf ein frisches Feldstück kommen, dann ist erst einmal die Qualität sehr hoch. Und am vierten Tag, wo schon fast alles weggefressen ist, ist die Qualität natürlich nimmer so hoch. Und dann beginnt das wieder, dann kommen sie wieder auf eine neue Fläche und sie haben wieder eine bessere Qualität. Und a natürlich die Schwankungen im Jahreslauf. Als reiner Weidebetrieb sind wir denen ja völlig ausgeliefert. Also wir kennen a in Trockenperioden nicht zufüttern auf den Weiden. Erstens, weil die Weiden sehr weit verstreut sind. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als wären die alle arrondiert rund um unsere Hofstelle. Und äh, zweitens sind auch die meisten eben Naturschutzflächen, wo ja ein zusätzlicher Nährstoffeintrag gar nicht erlaubt ist. Also das ist auch was, warum wir eine, eine robuste Rasse haben und dann halt eher einmal unseren Kunden sagen, dieses Monat gibt es keine Schlachtung, es gibt keine, es gibt die Lämmer wachsen zurzeit nicht, weil eben die Bedingungen aus diesen und diesen Gründen schwierig sind und dann werden es halt ein oder zwei Monate öder.
2: Wie wichtig ist euch eine naturnahe Bewirtschaftung?
0: Ja, die naturnahe Bewirtschaftung ist uns sehr wichtig. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht ewig rede, weil da äh, gibt es wirklich sehr viele Maßnahmen, die wir, die wir treffen. Ich rede gern drüber, weil wir auch zeigen wollen, manche Maßnahmen kann man ganz leicht setzen. Die kosten weder viel Zeit noch viel Geld, noch erschädigen es den, den Betriebserfolg. Aber wir glauben einfach, dass es in der heutigen Zeit nötiger denn je ist, auf die Biodiversität zu achten. Und vor allem für uns als Grünlandbetrieb sehen wir ja, wie sich die Insektenfauna da verändert hat, schon in den 15 Jahren, wo wir das machen. Und deswegen versuchen wir vor allem sehr insektenschonend zu arbeiten, was äh, auch dazu führt, dass wir äh, die Vögel natürlich im Blick haben. Das hängt ja alles zusammen. Ein Beispiel, durch unsere äh, Beweidung, durch unsere Pacht von Flächen, die sonst keiner mag, äh, haben wir schon sehr viele alte Streuobstwiesen vor dem Umhocken bewahrt, weil uns schon oft es so gegangen ist, irgendeine alte Streuobstwiese äh, uneben, ungerade geformt, steil, alte Baum, kreuz und quer gepflanzt. Der Besitzer findet schon niemanden, der ihm das Omat oder anhäckselt. Dann kommen wir mit dem Schafen und äh, so kann man dann auch dazu überreden, dass er die alten Obstbaum stehen lässt, weil wir das eben optimal pflegen können durch die Beweidung. Und wir wissen, wie wichtig äh, stehendes Altholz ist. Also wir versuchen danach, auf die Besitzer einzuwirken, dass tote Obstbäume stehen bleiben können, dass vielleicht sogar neue nachgesetzt werden, was auch für uns als Tierhalter wichtig ist, weil wir wir möchten die Schafe nicht auf einer Fläche ohne natürlichen Schatten, ohne natürlichen Unterstand äh, stehen lassen. Das heißt, wir versuchen immer zu argumentieren, das ist eine eine Win-Win-Situation. Es gibt äh, Die Obstbäume sind für die Wildtiere so wichtig. Sie machen ein wunderschönes Bild, wenn sie blühen. Sie bieten uns äh, viele Früchte, also wir machen so quasi nebenbei 1500 Liter Apfelsaft von Streuobstwiesen, weil sie einfach da sind und kaum beerntet werden. Und natürlich sieht man einen großen Unterschied, ob äh, eine Schafherde eine Fläche beweidet hat oder ob sie abgemulcht wurde, weil beim Mulchen bleibt halt nicht viel äh, Leben übrig an, an, an Insekten Schafe mit ihren zusätzlichen Code, äh, den sie einbringen, also der World auf so einer Schafweide.
2: Wie achtet ihr beim Mähen auf die Biodiversität?
0: Beim Mähen äh, ist ja der, der Eingriff nur ungleich stärker als als bei der Beweidung und um den so gering wie möglich zu halten, haben wir die letzten Jahre schon experimentiert und sind jetzt auf äh, Doppelmesser-Mähwerke gekommen, also Sowohl am Traktor gibt es äh, äh Front- und seiten mähwerk und auch das, das Nachmähen, also die Nachpflege, die Weidepflege, haben wir früher mit einem, mit einem Sichelmolchmäher gemacht und wird jetzt auch mit einem äh, Doppelbalkenmotormäher gemacht. Der Vorteil ist dabei, dass, eben, dass nicht das äh, Gras so zerkleinert wird, sondern dass es einfach in der vollen Länge abgeschnitten wird und umfällt und die Möglichkeiten nur für für etliches Kleingetier besteht, noch zu flüchten.
2: Kann man das lange Gras dann liegen lassen?
0: Also beim Nachmähen kann man das lange Gras äh, liegen lassen, weil da ja wirklich nur mehr einzelne Stänge oder ungeliebte Kräuter wie, wie Brennnessel oder so stehen bleiben, also das trocknet sofort auf und äh, erstickt den Nachwuchs nicht. Ganz im Gegenteil, wir befinden uns die meiste Zeit, die meisten Jahre in einem Trockenheitsgebiet und äh, sehen eher, dass äh, ein bisschen äh, eine Schicht, die den Boden nur bedeckt, äh, eher das, das Aus, äh, Austrocknen oder sogar Ausfallen einzelner Gräser äh, verhindert in Trockenphasen.
1: Beim Thema Schaf kommt man nicht drum herum um den heiß umstrittenen Wolf. Ähm, wie geht's ihr mit Fressfeinden um, mit Lammverlust? Äh, wie schützt ihr euch? Was sind die Tiere, vor denen ihr euch schützt?
0: Ja, ein großes Thema. Ähm, noch ist der Wolf in unserer Gegend nicht aufgetaucht, äh, was aber nur eine Frage der Zeit sein wird, weil das haben wir jetzt schon glaube ich, alle begriffen, dass er sich nicht um Bundesländergrenzen oder nationale Grenzen kümmert und sehr weit wandert. Im Moment äh, oder in den letzten Jahren ist bei uns eher der Goldschakal ein Thema, der von Osten äh, einwandert und als östliches Bundesland haben wir halt die ersten Sichtungen bei uns. Ähm, die Jäger berichten schon von Rehrissen, die eindeutig dem Goldschakal zugeordnet werden können, wir haben sowas jetzt, also wir haben noch keine Lammverluste. Es verschwinden manchmal Lämmer, wo wir es einfach nicht wissen. Äh, das sind ein paar, ein paar Stück im Jahr, wo man meistens davon ausgeht, na die sind einfach... Äh, irgendwie in den, in den Fluss gefallen und ertrunken oder irgendwo in einem Gebüsch verendet und man hat es nicht mehr gefunden. Es ist mysteriös, vielleicht haben wir auch schon Goldschakalrisse und wissen es einfach nicht so genau. Äh, dadurch versucht man uns, oder, oder generell äh, ein gutes Zaunsystem ist für die Art von Schafhaltung, wie wir sie betreiben, sowieso unerlässlich. Also wir versuchen darauf zu achten, dass der Zaun möglichst... Äh, Immer gespannt ist, dass möglichst guter Strom drauf ist, äh, ständig, dass eben auch die Zäune, wenn sie nicht mehr unter Strom stehen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, auch wieder abgebaut werden. Ähm, sollte das einmal nimmer helfen? Also es gibt natürlich nur ein paar Ideen, den, den Zaun nur äh, einen stärkeren Schutz auszubauen, indem man nur höher wird oder indem man flatterbänder oder blinkende Foxlights befestigt, indem man vielleicht noch stärkere äh, Stromgeräte ausprobiert. Das wird sicher mal der erste Schritt sein, weil in unserer Flächenstruktur ist der Einsatz von Herdenschutzhunden eigentlich nicht vorstellbar. Unsere Flächen sind alle sehr klein, also die meisten nicht über einen halben Hektar und befinden sie fast immer ganz nahe bei, bei menschlichen Ansiedlungen. Und wir haben auch sehr viel Tourismus, also auch in den Weinbergen. Es gibt sehr viele Wanderer, sehr viele Radfahrer. In, innerhalb dieser engen Zäune auch nur zwei Herdenschutzhunde mitlaufen zu lassen, ist wirklich sehr schwer vorstellbar. Äh, eine ständige Behirtung ist einfach, ja man müsste das Personal einmal finden, das das macht. Und dann müsste man es auch noch bezahlen können, weil dass man das nicht selber machen können, ist glaube liegt auf der Hand. Und das ist eigentlich auch uns, die Stoßrichtung unserer Argumentation. Ich glaube, äh, es, es hilft nichts, große Töne zu spucken und anzudrohen, jeden Wolf, der sich auf österreichischem Grund bewegt, abzuschirsen. Das ist weder rechtlich noch, noch praktisch äh, glaube ich, ein, ein gangbarer Weg. Wir werden uns damit anfreunden müssen, wie alle Länder rundherum, die schon mit dem Wolf leben, dass eine gewisse Wolfspopulation da sein wird. Ähm, wir glauben schon, dass es, dass es notwendig sein wird, äh, wahrscheinlich einzelne Individuen zu entnehmen. Aber unser allergrößter Wunsch an, an die Vertretung und an die Politik wäre, einfach eine Unterstützung der Betriebe. Weil, Seit Jahren ist klar, dass das passieren wird. Seit Jahren wird zu wenig getan in Richtung Beratung, welche Zaunsysteme, wo äh, kriegt man Herdenschutzhunde, in welcher Gegend ist welche Ort von Schutz angebracht und machbar. Und natürlich auch finanzielle Unterstützung. Wenn wir plötzlich doppelt so hohe Zäune brauchen, kosten die doppelt so viel, das Aufstellen dauert doppelt so lang. Und das kann nicht sein, dass das ausschließlich von den Bauern zu tragen ist.
1: Ihr beide seid Quereinsteiger in der Landwirtschaft, wenn man so sagen darf. Ihr habt beide seid nicht von einem bäuerlichen Betrieb in die Landwirtschaft eingestiegen. Ihr habt zwar beide studiert.
0: Also wir waren beide auf der Universität für Bodenkultur. Mein Mann hat Landwirtschaft studiert, also Agrarwissenschaften. Ich habe Landschaftsplanung und Landschaftsökologie studiert aber immer schon mit einem Hang zur Landwirtschaft und so haben wir uns dann auch kennengelernt.
1: Wie war die Akzeptanz, wie ihr da hergezogen seid und da die Landwirtschaft aufgemacht habt?
0: Na Grundsätzlich da sind wir natürlich schon ein bisschen Exoten, waren wir und sind wir wahrscheinlich in, in den Augen vieler ansässiger Bauern noch immer, einfach weil wir aber auch so sowas Exotisches machen. Also in, in unserer Gegend, da im südlichen Burgenland, gibt es keine Tradition der, der Schafhaltung und äh, bis bis heute relativ wenig Schafhalterinnen im, im Burgenland. Und dann auch noch dieses äh, ja, sehr öffentlichkeitswirksame Beweiden in der ganzen in der ganzen Gegend, in der ganzen Landschaft. Also man kennt uns mittlerweile und man, man sieht uns auf der Straße marschieren mit die Schaf und ich, ich glaube, dass ähm, erstens gefällt es den dass man nur Tiere draußen siegt, weil auch das ist im Burgenland, das äh, eben nicht jetzt wie im Westen Österreichs für seine Tierhaltung berühmt ist und wo man überall die Kirche auf der Weide siegt, ist das ja eigentlich schon äh, ein Highlight, wenn irgendwo Tiere stehen und oft haben wir richtige... <lacht> Exkursionen, wo Familien äh, wirklich zu unseren Schafweiden fahren und da die Kinder das zeigen und eine eine äh, rufen und hoffentlich nichts einschmeißen, was sie nicht vertragen. Ähm, und natürlich sehen uns auch die, die Kollegen aus der Bauernschaft, sie sehen uns ja auch, dass wir arbeiten und oft eben hart und händisch arbeiten. Und ich glaube, das hat uns doch zumindest einen gewissen Respekt eingebracht oder zumindest das, das Argument ausgeräumt, wir werden jetzt irgendwie die studierten Spinner, die das aus lauter Gaudi einmal probieren, sondern mittlerweile halten wir halt 15 Jahre durch und sind, sind wirtschaftlich quasi halbwegs erfolgreich unterwegs und können auch, ähm, also sagen, auch, dass man wir, dass wir uns wirklich selber hinstellen und selber mit unserer Hand arbeiten und nicht beim ersten Gegenwind umfallen.
1: Wie hat sich die Pandemie auf euch ausgewirkt?
0: Ja, während alle Leute überlegt haben, ob sie jetzt Brot backen oder Origami-Falten anfangen, haben wir eigentlich mehr Arbeit gehabt als sonst. Weil äh, unser, unser Glück war, ähm, dass wir in der Vermarktung schon immer auf, äh, auf Privatleute, auf Endkonsumentinnen gesetzt haben und auch die die Vermarktung über die Hauszustellung schon vorher aufgebaut gehabt haben, weil wir leben da unten sehr ähm, abgelegen. Das heißt, wir haben keine großen Städte in der Gegend und deswegen war es für uns immer schon sehr aufwendig und schwierig, auf Märkte zu fahren und dort unser Fleisch anzubieten. Ähm, deswegen sind wir immer schon ähm, in, ins Nordburgenland und äh, in Raum Wien liefern gefahren. Und so haben wir das in der Pandemie eigentlich gleich, wie wir es vorher gemacht haben. Es gibt bei uns eine, eine Hauszustellung von äh, vorbestellten und äh, vorgerichteten äh, Fleischbestellungen, äh, die wir direkt an der Haustür übergeben können. Und so hat uns das eigentlich eher an, an Auftrieb in der Vermarktung, das allgemeine Bewusstsein für regionale Produkte ist ja gestiegen und wir haben da sehr viel... Positive Rückmeldungen nachkriegt und sehr viele Neukunden gewonnen.
1: Jetzt steckt man schon in der nächsten Krise, die Teuerung. Wie sehr trifft die euch? Wie geht es euch damit? Habt ihr schon an den Preisen schrauben müssen?
0: Ein Stück weit natürlich schon, ähm, weil äh, was bei uns, was sie kaum verändern lost ist, dass wir heute halt relativ weite Wege haben, um unsere Herden zu betreuen, weil das sie nicht alles am Hof abspielt. Und auch der Traktor fährt heute halt nur einmal mit Diesel und der ist heute halt einfach teurer geworden. Auch der Strom für unsere Kühlräume, da kann man kann man nicht aus. Generell versuchen wir aber ähm, nicht nur aus ökologischen Gründen, aber auch äh, möglichst wenig abhängig von, von äh, äußeren Inputs zu sein. Also indem wir die Schafe zum Beispiel ohne Kraftfutter füttern, sind uns die steigenden Futtermittelpreise zum Beispiel komplett egal gewesen. Oder wir haben ähm, auch schon vor, vor dieser Energiekrise erkannt, dass bei uns im Südburgenland die Sonne einfach fast immer scheint, und uns deswegen eine große Photovoltaikanlage auf, auf das Stalldach bauen lassen und kennen jetzt äh, zumindest unsere, also nicht den Privatbereich, aber unsere Kühlräume und, und Schlachtraum und Stall mit der Photovoltaik decken, was unsere Energiekosten deutlich gesenkt hat. Und als letzten Schritt haben wir auch versucht, unsere Flotte, also wie gesagt, mit Ausnahme vom Traktor und ein stärkeres Auto braucht man nur, um den Hänger zu ziehen, aber die tägliche Schafkontrolle können wir jetzt schon mit einem Elektroauto machen, was wir auch im Börsel spüren. Also wir versuchen mit einem Mix aus äh, Einsparen, was nicht notwendig ist und äh, auf Alternativen setzen, uns da auch ein Stück weit unabhängig zu machen.
2: Wie ist das Leben als Landwirtin oder Landwirt? Ich habe es ja gesagt, das war immer ein großer Traum. Hat sie dir jetzt... Genauso entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Habt was hat sich
0: nicht so entwickelt? Ah, wir könnten uns kein anderes Leben vorstellen. Also wir sind wirklich sehr zufrieden, mit dieser Art zu leben und zu wirtschaften. Ähm, natürlich gibt es die Momente, wenn es draußen kalt ist und seit Tagen regnet und du tatst jetzt so gern an. Bürojob machen, wo du am Computer sitzt und dir dazwischen dein Kaffee holst und du musst die halt trotzdem in die Gummistüfe werfen und aussieht so die Schaf. Oder die Momente, wo man auch gern einmal einfach die Wohnungstür zusperrt und auf Urlaub fährt, ohne vorher eine Woche vorzuarbeiten und danach zwei Wochen nachzuarbeiten. Aber ich glaube, das gibt es in jedem Job. Das sind manchmal nicht gefreit Und grundsätzlich befriedigt uns dieses Leben einfach sehr. Erstens, weil man wir wirklich immer das Ergebnis unserer Arbeit sehen, weil man den Sinn unserer Arbeit sehen und weil uns die Arbeit mit den Tieren einfach wirklich viel Spaß macht und sehr viel zurückgibt. Auch wenn man es jeden Tag macht, das bleibt schön.
1: Christoph, du als Schafbauer hast da heute den Hof da angeschaut, was sind, sagen wir, zwei Dinge, die du da halt mitgenommen hast.
2: Was ich ganz toll finde, ist ein eigener Schlachtraum. Eben, dass man sich den Transport der Tiere erspart. Das heißt, die Tiere können wirklich am Hof geschlachtet werden. Sie werden von der Person geschlachtet, die sie kennen. Das heißt, das ist ein sehr stressfreier Umgang mit den Tieren, was natürlich auch, also abgesehen vom Tierwohl, auch für eine extrem gute Fleischqualität spricht.
1: Wir haben es schon probiert, Mann. das stimmt. Danke, Julia und Christoph, für das nette, ausführliche Gespräch. Liebe Hörer und Hörerinnen, wie immer findet ihr alle Infos in den Show Notes, Dort auch der Hof von Julia, von der Familie Elpons. Und wenn ihr mal im Podcast sein wollt oder eine tolle Idee für ein Podcast thema habt, dann schickt uns einfach E-Mail. E Die Infos dazu findet ihr alle in den Show Notes. Danke, tschüss und ciao.